0: Prime
1: Podcast for Curious Mind.
0: Halo selamat sore saudara, apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di Kabar Sore. Hari ini tanggal 1 Februari 2023. Saudara belakangan santer beredar kabar terkait reshuffle atau pergantian menteri di kabinet Indonesia Maju. Informasi yang beredar Presiden Joko Widodo akan mengumumkan pergantian anggota kabinet pada Rabu Pon berdasarkan penanggalan Jawa. Dan kebetulan hari ini adalah Rabu Pon. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto bahkan menyebut reshuffle dilandasi masalah kinerja dan politik. Lantas siapa saja yang mungkin diganti dan mengapa nama-nama itu perlu diganti? Kita bahas selengkapnya di KBR sore. Saudara Presiden Joko Widodo mengisyaratkan adanya pergantian Menteri. Kendati begitu, Jokowi tidak mengatakan secara tegas kapan dan siapa yang akan diganti.
2: Oh iya, oh, besok sore saya kembali.
1: Pagi siang
2: masih di Jakarta, dan besok itu rebupon. Kemisnya, kemis wagi kalau nggak kira besok? ya ditunggu, aja ditunggu saja besok ditunggu saja besok ditunggu saja besok ditunggu saja besok, ditunggu saja besok. Hmm? raku pun besok oh enggak, enggak, enggak. ya biasa ada masalah-masalah yang harus kita. Tadi
1: ada dua Menteri yang sudah hadir dalam rotasi bersama dengan Presiden, Pak Menteri Sama? Ya, mungkin masih
2: keluar kota. Yang utama memang performa kinerja. Bahwa ada apa, sisi politiknya pasti juga ada. Tapi itu bukan yang utama.
3: Tapi berarti kinerja Pak Bintang Bapak sekarang baik-baik saja semua atau kelasan Baik-baik saja,
2: secara umum. Ya, kalau secara khusus pasti ada yang performanya kinerjanya perlu dievaluasi biasa atau ada ada koreksi dari setiap perjalanan dan biasa.
0: Sementara itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mokhtar Ngabalin membenarkan adanya rencana reshuffle tersebut. Meski begitu, Ali Mokhtar mengatakan pergantian anggota kabinet merupakan hal biasa dalam sebuah kabinet negara.
3: Insyaallah kalau tidak ada aral melintang Seperti begitu, biasa saja. Itu kan kalau Presiden mengangkat, memberhentikan para pembantunya, itu hal yang biasa saja. Begitu juga dalam undang-undang kan eh, biasa saja, jadi tidak perlu ada orang yang menerjemahkan dalam berbagai perspektif. Normal saja. Undang-undang juga menjelaskan dengan sangat pilihan kata yang tepat dengan ini. Jadi eh, normal dan santai saja Kalau ada partai politik yang menyerahkan kader-kader terbaiknya kepada presiden terpilih untuk membantu presiden dalam tugas-tugas pemerintahan, maka kedudukan partai fungsi dan kewenangannya ada di parlemen untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Jadi kalau nanti ada menteri atau ada yang diganti, ada yang digeser ke beda tempat, Eh, bukan hal yang baru kan terjadi pada pemerintahan Presiden Jokowi dan itu normal saja.
0: Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan pergantian menteri atau anggota kabinet bergantung pada kebutuhan Presiden Jokowi. Apalagi saat ini Jokowi ingin menyelesaikan tugasnya dengan baik di waktu yang tersisa.
3: Tentu saja bahwa Presiden punya punya penilaian tersendiri. Karena yang berhak mengangkat dan memberhentikan para anggota kabinet itu... Nisa itu adalah Presiden Jadi kalau nanti Presiden punya penilaian Kemudian ada yang diganti, ada yang diberhentikan Atau ada yang digeser Tidak ada lain dan tidak ada bukan Kecuali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Presiden Untuk meningkatkan kualitas kerja, efektivitas kerja Di sisa waktu yang ada Jadi saya juga mau bilang supaya Eh, kita tidak perlu mengkait-kaitkan dengan urusan-urusan uh, lain daripada apa yang menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo.
0: Saudara isu resri kabinet berembus kencang setelah dalam rapat terbatas dua menteri tidak hadir yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Baiklah kita jeda sejenak. Setelah jeda, saya hadirkan laporan kas KBR yang menyoroti ambisi politik para Menteri Jokowi. Tetaplah di KBR sore.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara sejumlah menteri atau pembantu Presiden Joko Widodo menyatakan siap maju dalam pemilihan Presiden 2024. Salah satunya, Menteri Badan Usaha milik negara, Erik Thohir. Apa dampak dari ambisi politik para menteri tersebut terhadap kinerjanya sebagai pembantu Presiden? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun reporter KBR Mutia Kusuma Wardani.
1: Empat menteri Kabinet Indonesia Maju disebut telah siap maju dalam pemilihan Presiden 2024. Mereka adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir. Niat keempat menteri untuk maju dalam pilpres 2024 itu disampaikan politisi PDIP Pandana Baban. Selain itu, keputusan Mahkamah Konstitusi pada akhir Oktober tahun lalu memberikan kesempatan bagi menteri untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, Tanpa harus mengundurkan diri, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan Menteri boleh tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat maju sebagai Capres maupun Cawapres atas izin dari Presiden. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan keinginan untuk maju pada bursa calon presiden pemilihan presiden 2024 didasari kepercayaan kader Gerindra.
4: Dan Gerindra pun sudah memutuskan memberi kepercayaan kepada saya untuk menawarkan diri kepada rakyat Indonesia sebagai pilihan untuk tahun 2004 maju ke pemilihan Presiden.
1: Pada kesempatan berbeda, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Suf Midasko, menegaskan bahwa Prabowo akan fokus untuk kerja-kerja sebagai pembantu Presiden di bidang pertahanan. Menurutnya, hal itu sudah menjadi komitmen Prabowo saat melakukan rekonsiliasi dan menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Selain Prabowo, Menteri BUMN Erick Thohir mengantongi capaian tingkat elektabilitas tertinggi sebagai calon wakil presiden potensial pada Pilpres 2024. Pada hasil survei poll tracking akhir tahun lalu, Erick mengungguli elektabilitas Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Perekonomian Erlangga. Hasil tersebut membuat Erick Thohir masuk radar Capres-Cawapres oleh Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB pada Pesta Demokrasi tahun depan. Menurut Sekretaris Jenderal Pan Edi Suparno, Erick memiliki kedekatan dengan partainya. Ini disampaikan Edi pada November tahun lalu.
0: Dengan tidak mendahului proses internal di partai, ya, Pak Erick Thohir itu termasuk bakal calon yang sering datang ke PAN. Dekat dengan Pak. Jadi saya kira ya karena intensitas kedekatannya, intensitas pertemuannya itu tinggi sekali, ya sangat wajar kalau Pak Erick itu nama yang sangat diingat oleh Pak Zul dan mungkin juga diingat oleh Murus-Murus Ya Di samping itu memang kita juga punya intensitas tinggi misalnya dengan Pak Ridwan Kamil. dia ya, siapa dekat dengan kita tentu pasti akan kita paling ingat.
1: Erick Thohir juga resmi masuk Bursa Calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada pertengahan bulan lalu. Jabatan Ketum PSSI ini kerap dijadikan sebagai batu loncatan untuk kontestasi politik. Keputusan Erik Masuk Bursa Calon Ketum PSSI itu telah mendapat izin dari Presiden Jokowi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan pemerintah tidak akan mengintervensi hasil keputusan pemilihan calon ketua umum PSSI periode 2023 sampai 2027.
3: Ya, pertama tentunya Pak Erick maju, pasti Pak Erick sudah minta izin kepada Presiden. Nggak mungkin Pak Erick maju tanpa izin Presiden, sehingga beliau secara resmi sudah mengajukan diri untuk jadi calon. Nah, sekarang terserah kepada pemilih voter.
1: Keinginan sejumlah menteri untuk mengikuti kontestasi politik tersebut dinilai akan berdampak pada kinerja mereka. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardian sah mengatakan masyarakat akan terus mengaitkan kinerja maupun program pemerintah yang dikerjakan menteri-menteri tersebut sebagai kampanye politik.
3: arusnya itu terkait dengan jema menteri ini kan kaitannya dengan layanan publik
5: jadi harus berhenti gitu ya artinya harus supi dia harus suci sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan gitu, karena memang apa masa kampanye masa ini juga kan nanti katanya menggunakan fasilitas negara kan kalau dia masih melekat sebagai menteri jadi menurut saya ini kesadaran para menterinya itu untuk mengundurkan diri gitu
1: Di kesempatan berbeda, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo berwenang mengevaluasi kinerja menteri-menterinya jika tidak fokus dan optimal. Ia menilai menteri-menteri yang berniat maju pada Pilpres akan rawan konflik kepentingan.
4: Jangan sampai nanti ada konflik kepentingan, jangan sampai juga nanti bisa menggunakan birokrasi dijadikan sebagai alat politik kepentingan bagi menteri-menteri tersebut dalam konteks mencapresan itu. Jadi saya melihatnya ya apa namanya soal kinerja, ya biar nanti Jokowi yang menilai, biar Jokowi yang melihat, biar Jokowi yang mengevaluasi apakah bagus atau tidak. Ya saya sih melihatnya ya standar dari parameter ukuran bagus atau tidak itu ya harus dilihat dari dua perspektif. Pertama lihat dari user, usernya Presiden Jokowi ya tentu Pak Jokowi yang tahu. Yang kedua dilihat dari perspektif masyarakat. Nah perspektif masyarakat ini bisa dilihat dari survei yang objektif.
1: Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan Mutia Kusumawardani.
0: Saudara, kencangnya hembusan kabar reshuffle menjadi sorotan partai politik. Beberapa partai menilai ada menteri-menteri dengan kinerja kurang maksimal. Apa saja evaluasi terhadap para menteri? Selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi.
1: You're listening to KBE podcast for curious minds. Enjoy.
0: Sejumlah partai politik bersuara terhadap kinerja para menteri maupun isu pergantian menteri. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra memberikan catatan khusus terhadap kinerja sejumlah menteri di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sektor pangan, ketenaga kerjaan dan hukum menjadi sorotan karena terjadi berbagai masalah dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi sisa masa jabatan Jokowi tinggal satu tahun lagi. Jika terjadi reshuffle kabinet, Herzaki Mahendra Putra meminta agar Menteri baru dapat fokus bekerja dan memiliki koneksi yang baik dan sesuai dengan cara kerja Jokowi. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadidah dengan juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra.
1: Soal isu reshuffle menteri ini, kalau dari Demokrat sendiri melihat kinerja menteri saat ini itu seperti apa sih Pak dan apakah memang perlu ada pergantian begitu Pak? Ya.
5: Yeah. Risako itu prologatifnya presiden ya beliau lah yang seharusnya yang benar-benar memahami apakah memang Risako itu dilakukan atau tidak gitu. karena kan seharusnya yang menjadi dasar kan adalah apakah misalnya nih di ya, misi, misi beliau yang beliau janjikan di kampanye itu bisa terpenuhi atau tidak selama ini gitu apakah para menteri yang ada itu bisa bantu mewujudkannya atau tidak, kan gitu waktunya tadi evaluasi dan dirasa bahwa ternyata para pembantu presiden ini you misalnya atau malah menghambat pencapaian kinerja Presiden sesuai dengan janji-janji kampanyenya ya wajar saja kalau kemudian misalnya ada evaluasi. Nah, sehingga kalau dari kami melihatnya silakan Pak Presiden yang punya atur negatif memutuskan mana nih kementerian yang dirasa perlu penggantian prosenil misalnya pimpinannya, menterinya perlu diganti atau cukup ditecuk saja agar bisa bergerak lebih kencang ya, dan ada akselerasi ya. atau misalnya sedikit evaluasi saja tanpa perlu ada perubahan apa-apa.
1: Selama ini tapi ada kinerja menteri yang kurang gak sih Pak? Misalnya sektor apa begitu? Kalau dari catatan Presiden kan hmm. beberapa kali misalnya soal pangan yang Kenaikan harga beras, kedelai, dan lain-lain itu menjadi perhatian Apakah ada perhatian demokrat juga ke sana Atau mungkin ada catatan lain soal kinerja parah
5: Iya, kita lihat aja lah Mbak yang paling masalah besar itu saat ini apa Pasti harga kan, pengendalian harga Barang-barang kebutuhan pokok itu kan yang menjadi utama gitu Lalu ada perhatian besar terkait dengan penegakan hukum Kemudian banyak menjadi perhatian publik gitu Dan kalau kita cermati berbagai survei ya, lembaga itu ada dua masalah utama di pemerintahan saat ini, yaitu kondisi ekonomi yang dirasa terpuruk ya, banyak sekali yang tidak kuat dan terus meningkat dan tinggi angkanya. Yang kedua adalah masalah penegakan hukum. Kalau kita bicara mengenai tangan ya, Setahu kami kan Pak, ya, kau sempat buat itu namanya, food dan macam-macam ya. Kalau kami hanya melihatnya begini saja, masyarakat saat ini butuhnya adalah perbaikan kondisi ekonomi. nah kinerja ekonomi ini di mana nih yang mesti diperbaiki ya mana yang sudah mengeluarkan tenaga terbaiknya apa kemampuan terbaik tapi memang mungkin kemampuannya terbatas belum kapasitas dan kapabilitasnya misalnya untuk pada tanggung itu ya atau kemudian ada yang dirasa sepertinya tidak sungguh-sungguh gitu misalnya menentang beliau misalnya kan begitu Ya kan, malah sibuk, uh, urusan pribadi. Ya, jadi kalau kami melihat yang masih disoroti, seharga saat ini yang menjadi concern adalah mengenai kenaikan harga misalnya. Kemudian masalah makin banyak kemiskinan, lalu pengangguran, lapangan pekerjaan. Ya Banyak yang habis COVID tidak dapat pekerjaan, sampai sekarang masih lontang-lontuh. Nah, ini kan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kalau dari kami melihat sekedar, misalnya berkatakan lapangan, kami belum melihat yang luar biasa ya, dari situ ya. Kalau kemarin kan masalah krisis pangan ini kan tidak melalui kinerja satu menteri, tapi yang lintas nih.
1: Jika ada pergantian menteri begitu Pak, seperti apa sih Pak kandidat yang layak di saat sisa waktunya kan tinggal satu tahun lagi Pak untuk bertugas?
5: Ya kalau kami intinya adalah satu punya kemitri ya, yang selaras dengan Pak Joko Widodo loh, gitu ya, jangan kemudian tidak cocok. Karena waktu metode ini tidak ada waktu lagi untuk bisa menyatukan kemitri ya. Yang kedua adalah fokus Ya, melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai menteri tidak bergenit-genitria sibuk kesana kemari melaksanakan atau melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan uh, tugas tanggung jawab pokoknya gitu. Apalagi ternyata menggunakan anggaran negara dimanapun Pak Jokowi ini kan waktu tinggal sedikit lagi harapan beliau punya pembantu yang benar-benar optimal dan maksimal mengerjakan dan mewujudkan visi visinya ketika kampanye gitu. Karena itu banyak lagi. oleh masyarakat gitu ya kalau kriteria itu dari kami dua itu aja yang utama satu adalah tim ekonomi ya dengan Pak Joko Widodo yang kedua adalah fokus berarti ya berarti tanggung jawabnya gitu fokus saja tentu bisa mencapai hasil optimal apalagi kalau tidak fokus gitu kalau kami melihat itu masalah kapabilitas kompetensi atau Pak Joko Dodo lah yang lebih tahu kalau kami ya melihat kalau ditanya pendapat kami itu apa Pak Jokowi memilih siapapun saya yakin beliau tetapi tadi harapan kami tentunya di kementerian terpilih masyarakat untuk menginginkan sosok yang punya kemiripan yang cocok sama Jokowi sehingga tidak ada waktu demi lagi ya tidak makan waktu lama untuk demi nah, kemudian yang kedua tadi harus fokus gitu pada waktu yang terbatas
0: Sementara itu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyerahkan keputusan reshuffle menteri sepenuhnya ke tangan Presiden Joko Widodo Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan PKB juga siap menyodorkan nama-nama kader terbaik jika diminta masukan oleh calon, oleh presiden. Ia berharap reshuffle tidak sekedar berlatar belakang politis, tapi demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Sementara itu, rencana pergantian menteri juga menjadi sorotan pengamat di beberapa bidang seperti pangan dan energi. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. You're
1: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Pusat Studi Ekonomi dan Hukum atau Selios menyoroti kinerja sejumlah menteri yang tidak optimal. Direktur Selios Bima Yudhistira mengatakan... Para menteri yang berkinerja kurang itu mungkin saja diganti. Bima berharap Jokowi perlu mengevaluasi kerja menteri yang memiliki tanggung jawab di sektor pangan dan energi yang kini menghadapi ancaman krisis. Menteri apa saja yang performa kerjanya kurang? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR, Heru Hetami dengan Direktur Selios Bima Yudistira.
6: Terkait dengan isu resafal yang beredar, menteri apa yang kinerjanya tidak optimal?
4: Perlu ada evaluasi terutama menteri yang berkaitan dengan stabilitas pangan karena sebelumnya diklaim Indonesia surplus beras, data beras menunjukkan surplus tapi hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat diambil keputusan untuk impor beras dan itu sangat memukul harga gabah di level petani. Jadi menteri-menteri yang berkaitan dengan koordinasi pangan, pertanian ini harus betul-betul dievaluasi ulang. bagaimana kinerjanya dan kenapa masalah data masih saja muncul meskipun sudah ada badan pangan. Nah, jadi itu berkaitan dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Bulog, kemudian juga Badan Pangan. Itu pihak-pihak yang pertama kali harus dievaluasi.
6: Bagaimana dengan ancaman resesi? Menko
4: Perekonomian. Menko Perekonomian perlu dilakukan evaluasi bisa masuk dalam jajaran yang di karena kondisi menghadapi ancaman resesi ekonomi dan gelombang PHK terutama yang terjadi di sektor manufaktur sampai saat ini belum ada peluncuran paket kebijakan ekonomi padahal sebelum pandemi saja ketika ada tanda-tanda industri mengalami tekanan langsung dikeluarkan 15% paket kebijakan ekonomi tapi sekarang belum ada paket kebijakan ekonomi untuk antisipasi dari resesi dimana mana perulangkah cepat bukan hanya sekedar memberikan warning tapi ada kebijakan konkret nah itu yang belum terlihat dan itu ya berarti evaluasi di Menteri Tenaga Kerja karena melihat situasi inflasi tahun depan yang masih cukup tinggi kemudian ada tekanan dari daya beli yang bisa menurunkan konsumsi dari para pekerja Tapi upah minimum justru digugat oleh kedua belah pihak, baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja. Nah ini juga menjadi catatan bahwa kinerja Kementerian Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja ini menaker itu belum ideal. itu ya belum bisa menjembatani kepentingan pelaku usaha dan pekerja dan juga belum bisa kehadiran upah minimum untuk mendorong perlindungan terhadap para pekerja.
6: Lalu menteri lainnya karena ada proyek hilirisasi dan juga eh, migrasi kendaraan listrik.
4: Menteri lainnya ya menteri perindustrian ya. Sebenarnya, Karena sekarang ini surplus perdagangan masih condong didorong oleh sektor komoditas yang artinya struktur ekspornya masih lemah. Harusnya bisa lebih didorong lagi porsi dari industri pengolahan di luar dari industri olahan primer komoditas. Sehingga Indonesia tidak terjebak pada swing harga komoditas sesaat. Nah ini industri manufaktur harus betul-betul didorong dan misalnya kebijakan soal subsidi mobil listrik ya sebaiknya harus ada ketegasan juga bukan hanya mobil hybrid misalnya yang disubsidi jadi buat apa mobil hybrid yang masih pakai BBM disubsidi dan juga harusnya ada evaluasi subsidi ataupun insentif terhadap LCGC yang masih pakai BBM kalau ingin benar-benar beralih kepada kendaraan listrik. Jadi belum ada kejelasan insentif yang bisa mendukung ekosistem industri baterai ataupun industri kendaraan listrik di dalam negeri. Itu dulu ya yang kayaknya yang bisa diganti dalam jangka waktu pendek.
6: Nah itu dari sisi kinerja sudah jelas beberapa menteri tersebut memiliki sejumlah catatan tapi ada faktor politik dalam resavel ini apakah tidak akan mempengaruhi?
4: Ya ini terlepas ada kepentingan politik dari Pak Presiden karena ada susunan politik, apa, parpol yang mungkin berbeda itu urusan lain tapi kalau dari sisi kinerja ya memang sekarang yang paling urgent adalah pengawasan soal stabilitas harga pangan kemudian juga terkait dengan stimulus ke sektor real menghadapi ancaman resesi juga mencegah terjadinya gelombang phk massal dan satu lagi ya yang nggak jelas itu sampai sekarang ini adalah kementerian sdm ini berkaitan juga dengan kebijakan-kebijakan yang umurnya prematur misalnya ya belum mampu mengkoordinasikan soal kompor listrik kemudian belum bisa mengkoordinasikan soal my pertamina yang akhirnya nggak jadi di spbu itu padahal sudah menimbulkan kebingungan dari konsumen. Kemudian juga mekanisme untuk mencegah kebocoran subsidi juga sampai sekarang baik LPG misalnya itu masih belum jelas gitu. Nah, ini kelihatannya Kementerian SDM koordinasi dengan Kementerian BUMN serta BUMN teknis di bidang energi. Ini juga jadi catatan negatif
0: Saudara itu tadi Direktur Selios Bima Yudistirah. Dan perbincangan ini sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini edisi 1 Februari 2023. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung sore hari ini. Saya mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.
1: Air Prime, cara asik mendengar berita.
4: Kabar Prime, podcast for curious mind.